1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
0: Und mein Name ist Daniel.
1: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd und auch immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Damit es immer überraschend und, ähm, und lustig ist. Ja, die Beteiligten. <lacht> also lustig ist nicht immer, aber äh, überraschend und halt interessant auch. Ja. Fahrt. So geschehen auch letzte Woche. Und letzte Woche habe ich eine Geschichte erzählt. Daniel, erinnerst du dich noch, was das war?
0: In Folge 219 hast du von der Kotze-Affäre erzählt. Und äh, ich denke, mehr muss man gar nicht spoilern. Äh, Kotze-Affäre reicht, wobei es yeah. ein bisschen fies ist, weil ähm, Kotze ja vermutlich gar nicht der Urheber <lacht> ist. Aber egal. Ja, im,
1: im, Gegensatz, Im Gegensatz zur, zur Folge äh, zu den, zum Schädel von Heiden äh, muss interessanterweise bei der Kotze-Affäre keine Warnung aussprechen, dass man es das nicht zum Essen hören soll. Die Leute, wollen eh wird dass, wenn Kotze, aber naja.
0: Ach so, ach, naja. billige na. Namenswitze, Schau. Richard.
1: <lacht> Deswegen sind wir hier. <lacht> Deswegen bin ich hier ähm, für billige Namenswitze. Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung: Werbung. Daniel. Ja. Jetzt waren ja gerade wieder die Oscars. Die Oscars. Und du weißt, ich, ich schaue mir das immer an. Oh ja. Ja. So ein bisschen aus Nostalgie, aber natürlich auch, weil ich mich für Filme für interessiere. Und da schlägst du dir die Nacht um die Ohren. Das ist richtig. <lacht> Schlage ich mir die Nacht um die Ohren. Und das habe ich jetzt gerade wieder gemacht. Aha. Und ähm, es werden da ja nicht nur englischsprachige Filme nominiert, sondern auch internationale. Internationale in äh, diversen Sprachen. Und die schauen wir mir natürlich auch an. Und Untertitel sind super, ja, da versteht man dann auch, was gesprochen wird. Aber noch besser ist natürlich, wenn man die Sprache, die in so einem Film gesprochen wird, auch versteht. <lacht> da kriegt man ja einen ja. Film mit, wenn man nicht die ganze ja. Zeit lesen muss. Richtig, und die Feinheiten auch. Ja, man merkt es dann, wenn man einen Film anschaut, wo man eigentlich die Sprache kennt und da kommt ein Untertitel und dann merkt man, ja, eh verständlich, aber es ist nicht so, es wird nicht alles transportiert, was man transportieren kann. Und deswegen ist es natürlich sinnvoll, wenn man so eine Sprache kann. Und Daniel, wo sorge ich dafür, dass ich diese diversen Sprachen dann auch verstehe? Also ich würde mal vermuten, du hast eine App dafür? Richtig. Nicht nur irgendeine, sondern Bubble. Bubble ist eine preisgekrönte Sprachlern-App, für die die Inhalte von einem Team aus Sprachexpertinnen und Experten erstellt werden, orientiert auch an echten Situationen. Es gibt 14 Sprachen zur Auswahl, darunter zum Beispiel auch Schwedisch, Indonesisch und Türkisch. Und diese alltagsnahen Dialogübungen, die, die ja so auch in Filmen vorkommen können, ja, wo ja äh, wirklich idealerweise das auch so wie im wahren Leben dann auch passiert, diese alltagsnahen Dialogübungen, äh, eigene Spracherkennungssoftware, die die eigene Aussprache dann auch trainiert, das hilft natürlich dann auch immens dabei, so eine Sprache zu lernen. Die Lektionen sind kurz, circa 10 bis 15 Minuten, können auch runtergeladen werden. Das heißt, selbst wenn dein Tag sehr voll sein sollte, es findet sich immer irgendwo eine Möglichkeit, zumindest eine Lektion pro Tag zu schaffen. Neben diesen klassischen Sprachlektionen gibt es auch Audio- und Videoinhalte, Spiele und natürlich auch Podcasts, die dann nicht nur Sprach-, sondern auch kulturelles Wissen vermitteln, ähnlich wie Filme. Und wenn du zusätzlich noch Live-Unterricht mit zertifizierten Lehrkräften haben willst, mit dem Bubble-Live-Abo kannst du während des Abo-Zeitraums unlimitierten Online-Unterricht buchen. Und für alle, die jetzt auch Filme im Original anschauen wollen, ohne Untertitel, für die haben wir ein Extra mit dem Code Geschichten, also G-E-S-C-H-I-C-H-T-E-N, erhält man für ein 6 Monate Abo gleich noch einmal 6 Monate gratis dazu. Also 6 Monate zahlen, ein Jahr lang lernen. Dieses Angebot gilt aber übrigens nur für die Bubble App, nicht für Bubble Live. Dieser Code ist gültig bis zum 30.04.2024 und wie immer findet ihr alle Infos dazu direkt in unseren Shownotes. Oder auf bubble.com slash Geschichten.
0: Ah, Fantastisch. Und man muss ja dazu sagen, Sprachen lernen macht ja auch Spaß.
1: Korrekt, oder? Ja, also what's not to like.
0: Ja, ja. Wenn ja, man dann irgendwie was anwenden kann oder einen Film guckt und man merkt zum ersten Mal wirklich, ah, es hat irgendwie was gebracht. Das ist echt mal. Ja. Ja,
1: tatsächlich was gelernt. Ja. <lacht> genau. Sehr gut. Ende der Werbung. Danne, was wirst du mir für Möglichkeit geben, in dieser Folge billige Namenswitze zu machen?
0: Ich äh, vermute, warte, ich gucke mal durch, ob äh, Namen vorkommen, die sich eignen für Namenswitze. Ich glaube, äh, nee, heute, glaube ich, gibt es keinen billigen Namenswitz. Hm. Richard, wir springen heute mal ins 19. Jahrhundert. Ah, wieder mal. (lacht) Äh, Selten erzählt, aber ähm, 19. Jahrhundert eignet sich einfach wahnsinnig gut äh, für viele Geschichten. Ja. Und ähm, wir beschäftigen uns diesmal mit einer faszinierenden Technik. Yeah. Und zwar mit einer Technik, die zu der Zeit, über die wir jetzt sprechen, in vielen Großstädten sehr wichtig war und sehr viel genutzt wurde. Und irgendwann aber wieder verschwunden ist. Allerdings nicht ganz verschwunden ist, weil diese Technik bis heute im Einsatz ist, allerdings in ganz anderen Maßstäben. Aha. Und du hast ja schon mal eine Folge gemacht zur Geschichte der Telegraphie, wo du erzählt hast, wie das erste Atlantikkabel verlegt wurde. Ja. Das war Zeitsprung 175. Okay, ja. Und die Telegrafie hatte ja den Vorteil, dass man Informationen schnell über eine große Distanz übermitteln konnte. Ja. Aber die Telegrafie hat einen äh, entscheidenden Nachteil. Weil manchmal reicht es nämlich nicht, die Informationen zu schicken, sondern manchmal braucht es die originalen Dokumente, die man verschicken muss. Mhm. Und da kann man Boten losschicken, da kann man die Postkutsche äh, losschicken, da kann man mit dem Auto fahren. Oder ja. man kann die Technik nutzen, über die wir heute sprechen. <lacht> Ich glaube, ich weiß, was es ist. Sehr gut. Und was meinst du? Ich glaube,
1: es ist die Brieftaube.
0: <lacht> Richtig. Wir machen heute eine kleine Geschichte der Brieftaube.
1: Fantastisch.
0: <lacht> nee, äh, es geht natürlich um die Rohrpost.
1: Ah die, ah, die Rohrpost? Ja, die Rohrpost. Daniel, hast du dich inspirieren lassen von Feedback, das wir gekriegt haben zur, zur Folge von der Telegrafie? Äh, Gab es da Feedback zum Thema, mach doch mal was zur Rohrpost? Ähm, ich glaube... Verstehe, also
0: das war jedenfalls nicht mein Trigger. Also wir sprechen heute über die äh, Rohrpost, wir machen eine kleine Geschichte über Rohrpost und schauen uns vor allen Dingen aber äh, den Anfang der Geschichte an, weil ich finde, äh, wie so oft ist es so, ähm, dass gerade die erste Phase von Erfindung und Entwicklung ähm, am spannendsten ist, weil das die Zeit ist, wo nicht klar ist, in welche Richtung diese Technik sich hin entwickeln wird. Mhm. Und so ist es auch bei der Rohrpost. Äh, das, was wir unter Rohrpost verstehen, hatten die, die es erfunden haben, nämlich eigentlich, ähm, eigentlich erstmal anders gedacht. Aber vielleicht ähm, fangen wir erstmal mit einer kleinen Definition an. Äh, für alle, die mit dem Begriff Rohrpost nichts anfangen können. In äh, Meyers Konversationslexikon um 1900. Äh, Meyers Konversationslexikon ist so äh, eines der Standardlexika, die äh, es so gibt. Und deshalb äh, kann man die immer ganz gut verwenden, auch um so erste äh, Einschätzungen oder die, um auch so eine erste äh, ja, Begriffsdefinition aus der Zeit zu kriegen. Und äh, zur Rohrpost heißt es da, die Rohrposts, ist eine Anlage zur Beförderung von Briefen, Karten und Telegrammen durch Luftdruck in unterirdischen Rohrleitungen. Und werden uns diese Art der Rohrpost, die auch Fernrohrpost oder Stadtrohrpost bezeichnet wird, nachher noch ein bisschen genauer anschauen. Mhm. Die Rohrpost wurde auch als pneumatischer Telegraf bezeichnet. Pneumatik steht da letztlich für Luftbetrieben, also zum Beispiel mit Luftdruck betrieben. Ähm, das, was wir meistens unter Rohrpost verstehen, ist also ähm, eine Röhre, durch die in eine Büchse geschossen wird.
1: Mhm.
0: Und der Vorteil ist, äh, zur elektrischen Telegrafie, wie ich das vorhin auch schon angedeutet habe, ist, dass du hier keinen Medienbruch hast. Also Medienbruch heißt, bei der Telegrafie hast du erstmal einen Text, den du auf einem Zettel schreibst, den musst du dann in den Code verwandeln. Äh, dieser Code wird dann verschickt äh, und dann wird er empfangen und dann wieder zurück in die Nachricht übersetzt. Und das hast du eben bei der pneumatischen Telegrafie nicht, sondern da hast du dann wirklich das Original, das du durch die Röhre schickst und das irgendwo ankommt. Wo, glaubst du, kommt die Idee der Rohrpost her? Ähm, jetzt willst du Land
1: wissen oder Wissen ja. Gehirn? Oder?
0: Nee, nee, ich will Landwissen. Du kannst auch Region sagen. oder? Okay. Ich würde sagen, die Idee der Rohrpost kommt aus Deutschland. Ähm, nee, die Idee der Rohrpost kommt aus England wo sie als Pneumatic Dispatch oder Pneumatic Tube bezeichnet wurde. Mhm. Und äh, du musst dir die Zeit Anfang des äh, 19. Jahrhunderts äh, vorstellen, äh, noch vor Erfindung der Dampfeisenbahn. Also mhm. es gab schon Schienenverkehr äh, und man hat auch schon quasi Waggons über Schienenverkehr transportiert. Die wurden allerdings äh, von Pferden gezogen und es gab noch keine mechanisch angetriebene Eisenbahn. Die Dampfeisenbahn war gerade so im Begriff erfunden zu werden und der andere alternative Antrieb, der elektronische Antrieb, der ähm, ist noch in einigermaßen weiter Ferne zu dem Zeitpunkt. Äh, Und so äh, taucht jetzt die äh, Pneumatik äh, auf im Umfeld der Eisenbahn, weil ähm, neben dieser Dampfeisenbahn gab es die Idee zur sogenannten atmosphärischen Eisenbahn. Mhm. Ähm, Diese atmosphärische Eisenbahn, da hatten die ähm, ja, die Ingenieure äh, sehr große Hoffnungen äh, reingelegt, weil sie haben gedacht, dass die Dampfeisenbahn für viele Strecken äh, nicht geeignet ist. Also man hat gedacht, so wenn es bergauf geht und so auf bergigem Gelände, können wir keine Dampfeisenbahn verwenden. Da müssen wir uns irgendwie eine andere Technik äh, überlegen. Außerdem ähm, kam es öfter zu Kesselexplosionen. Ähm, auch das ähm, mhm. äh, konnte bei der atmosphärischen Eisenbahn nicht passieren. Ähm, ich sage gleich noch ein bisschen mehr dazu, wie die atmosphärische Eisenbahn funktioniert hätte. Uh, und äh, ein Crash at Crush, wie du in, der Fo- in Folge 128 erzählt hast, <lacht> äh, wäre mit dieser Technik auch nicht möglich gewesen. Also bei äh, dieser Geschichte Crash at Crush hast du erzählt, ähm, da hat man zwei Eisenbahnen als Event ähm, gegeneinander fahren lassen. Also die hat man quasi äh, crashen lassen. Ja. Und man
1: wollte ab- sie eigentlich nicht zum Explodieren bringen, aber hey, shit happens.
0: ja. Und ähm, bei der atmosphärischen Eisenbahn wäre das nicht möglich gewesen, weil du kannst äh, dann keine zwei Züge auf einem Gleis in unterschiedliche Richtungen fahren lassen. Diese Idee der atmosphärischen Eisenbahn und daraus entwickelt sich dann später die die Rohrpost, die die stammt von ähm, von unter anderem einem einem Pionier dieser Technik, dem George Madhurst. Und dieser George Madhurst, der schreibt ähm, einige Aufsätze ähm, und einen davon, der ist, Und eine davon, der beschreibt die Technik dann schon sehr gut, nämlich 1812 schreibt er den Aufsatz mit dem Titel Berechnungen und Bemerkungen, die den Beweis für die Praktikabilität, die Effektivität und die Vorteile einer geplanten Schnellbeförderung von Passagieren über eine Eisenbahn durch eine Röhre mit 30 Fuß Flächeninhalt mittels der Kraft und Geschwindigkeit von Luft. Und wie du merkst, Mhm. es waren Zeiten, in denen Titel von Aufsätzen noch wirklich außergekräftig waren.
1: Ja, das ist sinnvoll eigentlich.
0: Und das hat man dann als äh, pneumatische Eisenbahn bezeichnet. Der der Antrieb wirkt also auf auf das ganze Fahrzeug oder die ganze Kapsel, so wie wir das jetzt auch später bei der Rohrpost kennen. Also du hast äh, hast ein Rohr, in dieses Rohr gibst du ähm, eine Büchse und die schickst du dann da durch. Davon unterscheidet sich aber jetzt die atmosphärische Eisenbahn. Die atmosphärische Eisenbahn sieht aus wie eine dampfbetriebene Eisenbahn. Und ähm, die steckst du aber nicht in eine Röhre, sondern unterhalb der Eisenbahn sind die Waggons mit einem Rohr und einem Kolben verbunden, durch den dann die Kraft übertragen wird. Und ähm, in diesem Kolben wird eben über Luftdruck dann äh, die Kraft übertragen. Und das war eben das alternative System zu, zum Dampfantrieb. Und man hat eben gedacht, dass dieser Antrieb jetzt viel besser funktioniert für ähm, bestimmte Geländetypen, also vor allen Dingen, wenn es eben bergauf ging. Und deshalb hat man auch angefangen, Strecken zu bauen mit dieser atmosphärischen Eisenbahn. Ähm, man Insgesamt waren es, glaube ich, vier Strecken, die auch tatsächlich mal im Einsatz waren. Die erste war ab 1844 in Irland zwischen Kingston und Dalkey. Das waren 2,7 Kilometer und man ähm, hat die da eingesetzt, weil man eben ähm, der Dampfeisenbahn die Steigung nicht zugetraut hat. Das war auch der Fall bei einer anderen Strecke, bei Paris war die nämlich, bei die ist von nach Saint-Germain gefahren und einen Teil der Strecke war recht steil und für diesen Abschnitt hat man dann 1847 eine atmosphärische Eisenbahn in Betrieb genommen. Mhm. In Wien sollte es auch Strecken geben, atmos- der atmosphärischen Eisenbahn, die man aber nicht umgesetzt hat. Zum Beispiel hätte es geben sollen 1849 eine Verbindungsbahn vom Hauptzollamt zum Südbahnhof. Das Hauptzollamt mhm. war in der Nähe vom Bahnhof Wien-Mitte. Hat man aber nie gebaut. Aber eine Strecke war angedacht, die um 1850 sehr ambitioniert war und mit damaliger Dampfloktechnik eigentlich noch gar nicht machbar war, nämlich die Semmeringbahn. Huh. Du kennst die Semmeringbahn ja wahrscheinlich. Ja. Yeah. Äh, wer die nicht kennt, die Semmeringbahn verläuft von Glocknitz in Niederösterreich über den Semmering, also einen Gebirgspass, nach Mürzzuschlag in der Steiermark. Und die wurde 1854 eröffnet und war die erste normalspurige Gebirgsbahn Europas. Und ähm, bei der Semmeringbahn hat man am Anfang gedacht, die kann man mit Dampf äh, nicht umsetzen in der Form, sondern man muss da eine Zahnradbahn bauen oder eben eine atmosphärische Eisenbahn verwenden. Und dadurch, dass man jetzt aber gezeigt hat, man kann diese Strecke auch mit einer dampfbetriebenen Eisenbahn ähm, betreiben, ähm, hat in der Folge die atmosphärische Eisenbahn äh, die Rolle als Konkurrenz zur Dampfeisenbahn verloren und man hat nach diesen vier Strecken ähm, keine weiteren gebaut. Die war auch nur, die vier Strecken waren eigentlich nur ganz kurz in Betrieb und dann hat die atmosphärische Eisenbahn eigentlich ja gar, kein, ähm, gar keine Rolle mehr gespielt. Die atmosphärische Eisenbahn ähm, war also so, ein, so eine kurze Idee oder so eine, ja, so eine, ähm, so, so eine kurz, kurzlebige Technik, die, ähm, die ganz am Anfang, also wirklich so sehr enthusiastisch auch ähm, aufgenommen wurde, weil man eben wirklich gedacht hat, so man hat hier eine, eine komplette neue Beförderungstechnik, die man da nutzen kann. Ähm, die spielt zwar jetzt für die Eisenbahn keine Rolle mehr, aber wir sind jetzt in der Zeit, in der in den Städten der Untergrund entdeckt wird. Hm. Und äh, da wird jetzt die, diese, diese Idee der Pneumatik wieder aufgegriffen. Weißt du, wo die erste U-Bahn-Strecke eröffnet wird? Die erste U-Bahn ähm, wurde
1: eröffnet in Prag. Fast, äh, in London. Ich wollte London sagen, aber ich habe gedacht, es ist irgendwie, ah, aber Prag ist dann auch bald gekommen. Äh,
0: Prag ist auch relativ äh, schnell, das stimmt. Aber weiß ich jetzt gar nicht wann, aber Prag ist mal auch äh, im Zuge der Recherche untergekommen. äh, Die die erste U-Bahn gilt äh, in London, die Strecke zwischen Paddington und Farrington und wurde 1863 eröffnet und zwar mit Dampfantrieb. Und das ist jetzt auch der Grund, warum sich die U-Bahn erstmal nicht durchsetzt, weil... Das war eine wahnsinnig schlechte Idee, in so einem Tunnel ohne gute Lüftung mit Dampf zu fahren. Mhm. Also man kann sich vorstellen, das war einfach wahnsinnig ungemütlich, es hat gestunken und man konnte einfach eigentlich keinen sinnvollen Fahrbetrieb aufrechterhalten mit dem Dampfantrieb unter der Stadt. Wir haben aber jetzt so eine Lücke, nämlich ähm, bis diese elektrischen Lokomotiven äh, auf den Markt kommen, dauert es ein bisschen, weil ähm, die ersten kommen so 1879 auf den Markt und setzen sich dann zwar recht schnell durch, aber wir haben jetzt eine Zeitspanne von so ungefähr 20 Jahren, in denen die pneumatischen Antriebe eine echte Chance hatten und halt so die Alternative waren zum Dampfantrieb unter der Stadt. Äh, Und im selben Jahr, in dem die erste U-Bahn in London eröffnet, gibt es nämlich auch die erste Rohrpost, die... Normatic Dispatch Railway, okay. äh, entwickelt von Latimer Clark und Thomas Rambell. Ähm, die bauen eine äh, erste Linie innerhalb, äh, immerhin sind es so knapp 550 Meter vom Bahnhof Houston Station. Ähm, später kam da noch eine zweite Linie zum Hauptpostamt dazu. Und die hatten jetzt eine Idee, die hatten eine relativ große Röhre, wo ein Wagen drin war, ein sogenannter Carrier. Und in diesen Wagen haben sie dann äh, Güter transportiert und zwar bis zu drei Tonnen konnten damit fahren. Und äh, bei Probefahrten haben wir da, hat man da auch äh, teilweise Menschen mit befördert, also theoretisch ging das auch, aber im Linienverkehr hat man das dann äh, auf Postsäcke beschränkt. Und äh, da hat man dann pro Tag 30 Züge hin und her geschickt mit jeweils 35 Postsäcken und konnte damit also ähm, wirklich so ein Rohrpostbetrieb schon mal aufrechterhalten, wo man ähm, ein sehr großes Rohr hat mit so einem Wagen, der auch im Grunde aussieht wie so ein kleiner ja, also, es war schon, war schon ein großer Wagen. Es hat nichts mehr zu tun mit dem, mit der späteren Rohrpass, wo man nur noch so kleine Büchsen hat. Mhm. Und es hat sich dann auch ähm, mit dem Fracht, mit dem Frachtgut eigentlich ganz gut bewährt. Ähm, man hat da wirklich eine Alternative gesehen zur, zur dampfbetriebenen U-Bahn. Ähm, hat es aber dann trotzdem äh, nie, nie umgesetzt. Ähm, stattdessen wurde der Betrieb dann eingestellt. 1874 und eigentlich wie in fast allen Städten setzt sich dann erst mit den elektrifizierten Antrieben durch, ähm, bis auf eine Ausnahme, mhm. nämlich in New York, äh, hat Alfred, äh, Alfred Eli Beach eine Idee. Er will nämlich auch so eine Pneumatic Railway bauen, und zwar für Güterverkehr und ähm, für t- äh, Personenverkehr. Und der baut jetzt eine Teststrecke unter dem Broadway von der Warren Street zur Murray Street, ähm, so knapp 100 Meter, so nur so als Teststrecke. Mhm. Die wird 1870 eröffnet, ähm, war nicht lange in Betrieb, aber das war die erste U-Bahn in New York und die war pneumatisch, weil die erste reguläre U-Bahn ist dann erst 1904 in Betrieb gegangen und das war dann eben auch die elektrische U-Bahn. Das Problem bei dieser beach Pneumatic subway war allerdings, dass Beach die ähm, Bahn mehr oder weniger illegal hat bauen lassen. Ähm, Beach beantragt nämlich eine Konzession für eine pneumatische Personenbahn und für eine Paketbahn. Und für die Paketbahn kriegt er die Konzession. Das ist den Leuten in der Stadt mehr oder weniger egal, weil die sagen, die Post kann dieses System ganz gut brauchen. Aber er kriegt keine Konzession für die Personenbahn, weil die Stadt will eigentlich ein eigenes. Einen eigenen öffentlichen Nahverkehr aufbauen und der soll eben nicht in private Hände gelangen. Mhm. Und deshalb ähm, kriegt er da keine Lizenz und ähm, deshalb baut er dann, weil er die Paketbahnlizenz hat, baut er dann mehr oder weniger unauffällig ähm, statt seiner Paketbahn eine pneumatische Personenbahn unter dem Broadway. Die wird also jetzt 1870 eröffnet und es ist mehr oder weniger eine Teststrecke und ein einziger Wagen pendelt wirklich so als pneumatischer Wagen ähm, t- durch diesen Tunnel. Es gibt einen quasi, der pendelt immer hin und zurück und über ein Ladenlokal ähm, kommt man dann vom Broadway runter in so einen Wartebereich und äh, steigt dann in den Zug ein. Und es war super erfolgreich. Also er Es äh, das heißt, dass 40.000 Personen diese Bahn benutzt haben mhm. und ähm, nach diesem Erfolg sagt Beach ähm, wunderbar. Ähm, ich habe hier gezeigt, ich kann äh, hier so eine pneumatische Personenbahn bauen, äh, die hier so unter dem Broadway fährt. Ähm, der, will jetzt eine Konzession, ähm, der will jetzt eine Konzession ausweiten äh, und sagen, ich will diese U-Bahn ausweiten ähm, auf ganz New York. Mhm. Also in, in diesem Art Gemeinderat hat er eigentlich eine Mehrheit für diese Konzession, aber der Governor, der legt dann äh, sein Veto ein. Mhm. Und dadurch verzögert sich diese Geschichte und was jetzt noch dazukommt ist, es gibt einen Korruptionsskandal um einige Leute, die da verwickelt sind in diese Geschichte. Die werden auch verhaftet und dadurch verzögert sich, verzögert sich die ganze Geschichte. Und als er dann die Unterschrift bekommt, 1873, also der Governor unterschreibt hier, Beach, du kannst hast, hast die Konzession, du kannst weiter die, die Bahn ausbauen, geht ihm das Geld aus, weil es kommt zu einer Wirtschaftskrise. 1873. Und äh, diese Wirtschaftskrise führt jetzt dazu, dass Beach kein Geld mehr hat, äh, um an Kapital zu kommen, äh, um diese Bahn zu bauen, obwohl er jetzt die Konzession hat. Und das ist der Grund, warum diese Bahn, äh, warum diese Bahn nie gebaut wird. Und um ein H hat es also jetzt beinahe eine pneumatische U-Bahn in New York gegeben. Und stattdessen dauert es dann noch bis äh, 1904, bis dann die elektrische U-Bahn gebaut wird. Mhm. Und man hat diesen Tunnel auch später wiederentdeckt. Äh, der ist aber im Moment, soweit ich gelesen habe, äh, nicht mehr zugänglich. Aber, so Fun Fact. Die Ghostbusters stoßen im zweiten Teil äh, des des Films auf diesen Tunnel, dieser Beach Pneumatic Subway. Aber dieser Tunnel ist nämlich nie verfüllt worden, also den müsste es noch geben. Und äh, das ist auch sehr, wie soll ich sagen, ähm, sehr eindrucksvoll. Es gibt auch Bilder davon und die haben da wirklich ähm, so einen einen großen Zugwagen wirklich pneumatisch dadurch unter New York, mitten unter New York quasi verschickt. Ähm, Kommen wir mal zur Stadtrohrpost. Ähm, weil das ist jetzt der bekannteste Teil der Rohrpostgeschichte. Wir haben jetzt also die atmosphärische Eisenbahn, die hat sich nicht durchgesetzt. Ähm, wir haben die pneumatischen Röhrenbahnen, die haben sich auch nicht durchgesetzt. Was sich aber jetzt durchsetzt, äh, ist die Stadtrohrpost. Und diese Stadtrohrpost, äh, die ist total prägend für die Kommunikation äh, in vielen Großstädten, vor allem in Westeuropa und in Nordamerika. Mhm. Und ähm, was sich da eben durchsetzt, ist, dass du kleine Röhren hast, die du unter die Straße verlegst und die dann mit Fahrbüchsen aus äh, guter Percha Mhm. Ähm, oder Hartgummi ähm, betrieben werden. Und äh, guter Patcher, okay. haben wir schon mal ja, gehört. Wissen wir.
1: Ja, wissen Ja, ein paar Mal.
0: <lacht> <lacht> genau. Das war eben so Material, das ist man dann, äh, die, aus dem man dann diese Fahrbüchsen gebaut hat. Und ähm, mit diesem, äh, diesem Röhrensystem hatten wir dann Postämter miteinander verbunden. Diese Röhren, die waren recht klein, also die hatten so einen Durchmesser von 60 bis 80 mm. Okay. Und wie es zu diesem Stadtrohr-Postsystem kommt, erzählt uns jetzt äh, ein Experte für diese Folge, nämlich Florian Bettel, ha. Äh, in einem kurzen Einspieler. Ähm, Florian Bettel hat nämlich eine Doktorarbeit über die Geschichte der Rohrpost geschrieben. Aha. Und äh, ich habe ihn nicht jetzt für diese Folge interviewt. Aber ich habe vor einiger Zeit mal ein Interview mit ihm gemacht, äh, im Rahmen meines allerersten Podcast-Projektes, nämlich die Stimme der Kulturwissenschaften. Okay. Und da habe ich ein Interview mit ihm gemacht, ähm, wo er ähm, von dieser Erfindung der, oder wo er eben über die Erfindung der der Rohrpost erzählt. Und ähm, seine Dissertation heißt Die Eroberung des Untergrunds. Mhm. Wir wir hören ihn jetzt mal ganz kurz, wie er beschreibt, ähm, wie es also jetzt äh, zur Erfindung dieser Stadtrohrpostsysteme kommt. Ich muss äh, dazu sagen,
1: weil wir vorhin von von schlechten äh, Namenswitzen und so weiter geredet haben, ich finde der Titel Die Eroberung des Untergrunds ist äh, fantastisch. (lacht) Sehr gut. (lacht) Das ist hohes
2: Niveau. Die Heilsversprechen der, der Rohrpost, die gab es schon in, in, dem, in diesen ersten Modellen und in der ersten Rohrpostanlage in, in London, die allerdings ein Problem hatte. Diese, dieses, diese Initiativen, die in, in London entstanden sind, waren privatwirtschaftlicher Natur, das waren Tüftler, äh, die ihr Produkt verkaufen wollten. Und was die gemacht haben, ist, äh, das, die waren auch involviert in den Eisenbahnbau und die haben die Rohrpost konzipiert wie eine kleine pneumatische Bahn. also Deswegen muss man das ja immer zusammendenken, also auch um zu verstehen, wo die Technik herkommt. Das heißt, die haben keine Büchsen durch Rohre geschossen, sondern die haben ein 50 cm Gusseisenrohr genommen im Durchschnitt und haben da kleine Wagen durchgeschickt, die allerdings den Vorteil hatten, man konnte jetzt nicht nur Briefe mitschicken, sondern man konnte eigentlich ganze Paketlieferungen abgeben. Also aus der heutigen Sicht, werden solche Projekte immer noch versucht, aber also zu der damaligen Zeit haben die das halt wirklich realisiert. In London gab es einige Stationen schon. Das war aber viel zu komplex und viel zu teuer in der Errichtung und im Betrieb und es ist dann wieder verschwunden nach ein paar Jahren. Und jetzt ist aber dieser, dieser raffinierte Clou, den dann französische Ingenieure gemacht haben, die haben diese Technik studiert äh, und wir haben sie auch gut geklaut. Und haben sie dann in Paris zur Anwendung gebracht und sie haben, die haben einen, einen wirklichen Clou gemacht. Sie haben diese, die, die Rohrpost ein Stück weit von ihren Visionen befreit und haben sie runtergebrochen und haben daraus diesen pneumatischen Telegrafen gemacht. Das heißt, die haben jetzt nicht eine eigenständige Telekommunikationsmittel entwickelt, sondern die haben das, Eingegliedert in die elektrische Telegrafie, haben damit eine Schwäche der elektrischen Telegrafie versucht entgegenzuwirken und sie haben sie vor allem kleiner gemacht, also wirklich auf, äh, auf 50 mm Büchsen, die durch kleine Rohre durchgeblasen werden, große Distanzen überwinden können, wenig Luft verlieren und anwendbar sind. Und die haben innerhalb von kürzester Zeit F-Stationen über ganz Paris verteilt, bis hin, dass sie dann in das, äh, das, Isarit, das war dann auch die größte Rohrpost der Welt, dass das es wirklich über die ganze Stadt Paris verteilt war, Le Petit Pneu, wie sie auch heißen oder geheißen haben. Und die, dieses System hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert.
0: Also in, für Paris wurde jetzt also diese Technik adaptiert, hat es also von den, Größen, von den großen Rohren auf die kleinen Rohren äh, Röhren, äh, gebracht und hat dann eben ähm, darauf basierend äh, wirklich eine also eine sehr große Rohrpost äh, aufgebaut in, äh, in Paris. Mhm. Ähm, wenn ich groß sage, also in der großen, in der, in der höchsten Ausbaustufe gab es dort 1934 war das, gab es dort 450 Kilometer Rohrposts. Ja, und da waren 120 Postämter angeschlossen. In Frankreich wird also diese Rohrpost 1866 ähm, ja also ähm, eröffnet oder zum ersten Mal genutzt, aber öffentlich zugänglich war sie dann erst ab ähm, 1879. Also das heißt, vorher hat man sie postintern verwendet, um eben Briefe zu verschicken und ab 1879 konntest du halt auch äh, selber pneumatische Briefe verschicken. Mhm. Sehr bekannt ist eben dann der Petit Bleu, das war dann so ein Standardbrief, der war also auf blauem Papier und über den konnte man dann quasi, den konnte man dann über die Rohrpost verschicken. Und das Versprechen dieses Petit Bleu war, dass man innerhalb von zwei Stunden diesen Brief zugestellt bekommen hat. Er war günstiger als ein Telegramm und deshalb war es eben so innerhalb der Stadt, hat man eben lieber die Rohrpost benutzt als andere Techniken.
1: Mhm.
0: Das ist auch wieder sowas, äh, was, wir, was wir nachher nochmal äh, genauer hören werden, aber ähm, zu wissen, dass du innerhalb ähm, von zwei Stunden in der Stadt einen Brief befördert bekommst, ist also ähm, für das 19. Jahrhundert ähm, nicht so schlecht. Also wenn ich heute einen Brief einwerfe ja. bei mir im Postkasten, dann ist er erst morgen da. <lacht> ja, das stimmt. Also das Ganze wurde eben 1866 umgesetzt, das heißt, angestoßen wurde das noch ähm, um den Namen mal wieder in den Podcast zu nennen, äh, unter einem äh, Bonaparte, nämlich unter Napoleon III.
1: Ah, okay.
0: Ähm, Die Rohrpost wurde also jetzt in dieser ähm, Form der Anwendung als pneumatischer Telegraph bezeichnet, äh, weil sie eben die die elektrische Telegraphie ergänzt hat äh, und eben auf diese kurze Distanz effektiver war. Äh, Wobei man die elektrische Telegraphie aber auch trotzdem noch gebraucht hat, weil man hat immer bei den Postämtern vorher telegrafiert und gesagt, so, hier kommt gleich ähm, eine Rohrpost. Dann haben die zurückgemeldet äh, über die elektrische Telegrafie. Alles klar, wir sind bereit. Und dann hat man eben die äh, Büchse geschickt. Ähm, die Pariser Rohrpost geht zurück auf den August äh, Crespin und verbreitet sich von Paris aus jetzt äh, in anderen Städten. Äh, und unter anderem kommt die Rohrpost auch relativ schnell nach Wien. Und wie das zuging, erzählt uns jetzt auch Florian Bettel. Ähm, das hat nämlich mit dem Crespin zu tun und mit einem anderen Namen, den du gleich hören wirst, nämlich mit Franz Ritter von Fellminger.
2: Das Spannende eben ist die Entstehung in Wien und da eben, da ist man wieder bei Franz Felbinger, der ja quasi in Wien sitzt, das Wissen um pneumatische Anwendung aus New York, und dem fällt dann zu, gewissermaßen zu, wahrscheinlich, und das ist jetzt eine Mutmaßung oder eine These von mir, weil er sich auf dem Gebiet wahrscheinlich als Experte in Österreich, also in dem damaligen Österreich, ausweisen konnte. Ich es das verglichen mit einem anderen pneumatischen Projekt von einem gewissen Herrn Meierhofer, das war so ein umtriebiger Tüftler auch und Unternehmer. Und wenn man dann das Know-how von Fabinger und Meierhofer nebeneinander vergleicht, sieht man, eben, dass der febinger halt entwicklungstechnisch schon viel, viel weiter ist. Und der febinger sitzt dann in Wien und versucht, seine Pneumatik anzuwenden und dann fällt ihm halt zu, dass er Gutachter für das Handelsministerium wird, wie gesagt, ist die Quellenlage ist sehr schwierig und das habe ich heute halt im Staatsarchiv noch halbwegs rekonstruieren können, um für das Handelsministerium die passende Technik international ausfindig zu machen, um eine Rohrpost in Wien zu bauen. Und dann wird es eben dubios, der Febinger reist nach London, der Febinger reist nach Paris und kommt von Paris zurück und tritt auf einmal dann gegenüber dem Handelsministerium als Unternehmer auf, und verkauft denen die Technik, die er eigentlich als Sachverständiger begutachten sollte. Gemeinsam mit einem gewissen Herrn Crespeur, und der Bauer ist eigentlich tatsächlich ein Erfinder dieser Sende- und Empfangsapparate, die ja dann wirklich hat die Rohrpost sehr, sehr ökonomisch machen. Und die zwei tun sie zusammen, also die bleiben dann auch äh, in Partnerschaft äh, unternehmerisch, der Chris Bayer und Febinger, und verkaufen und entwickeln ihre Geräte weiter und verkaufen die dann ein Jahr später nach Berlin. Und das ist so diese Entstehungsgeschichte der Wiener Rohrpost, die mich interessiert, weil die eben bis dato nicht aufgearbeitet war. Es wird, wenn, wenn, immer in so einem Nebensatz wird halt erwähnt, dass die Wiener Rohrpost von, von Franz Fäbinger entwickelt wurde, was einfach so klar nicht haltbar ist. Also der hat wie auch immer, diese Technik dann nach nach Wien gebracht, sie hier zur Anwendung äh, gebracht, aber hat sie ja dann später auch weiterentwickelt. Das kann man dann nochmal nachzeichnen, da hat er durchaus äh, einen innovativen Input dann in das Projekt gegeben.
0: Also Felwinger hört äh, von New York, von dieser pneumatischen Bahn und denkt sich, ähm, ja, das könnte man doch in Wien auch äh, einführen, Äh, wird dann als Sachverständiger eingesetzt und ähm, tut sich dann mit dem Crispin zusammen, der in Paris die, ähm, die Rohrpost umsetzt, ähm, setzt sie dann in Wien um und verkauft dann die Technik weiter nach Berlin. Ähm, die Wiener Rohrpost wird 1875 eröffnet und zwei Jahre später dann die Berliner Rohrpost, also 1877. Was man halt daran sieht, ist, dass in wirklich sehr, sehr kurzer Zeit diese Technik sich durchsetzt und ähm, bald die Kommunikation in den Großstädten ähm, sehr prägt. Also in Paris zum Beispiel 1907 werden 9 Millionen Sendungen mit der Rohpost transportiert. Mhm. Äh, zum Vergleich noch, Wien hatte 1913 den größten Ausbau mit 53 Rohrpoststellen. In Berlin 1914 die Ausbaustufe mit 77 Postämtern. Also das war schon ein sehr breites und großes Netz, das man da mhm. sich aufgebaut hat innerhalb, innerhalb relativ kurzer Zeit. Du willst wahrscheinlich aber langsam auch mal so ein bisschen wissen, wie das denn in der Praxis funktioniert hat. Schon. Wie kann man sich den Betrieb der Rohrpost vorstellen, also im Einsatz? Und in dem letzten Einspieler wird uns jetzt Florian Bettel erzählen. Wie die wie die Praxis in Wien war, vor allen Dingen ähm, wirst du auch von roten Briefkästen hören, die äh, bis in den 1950er Jahren in
2: äh, Wien verteilt waren. Mhm. Der Betrieb war so, wie, schon, also wie bei der Telegrafie, das ist Peer-to-Peer, das heißt, die, 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 die kk äh, Zentralstation schickt eine Rohrpostsendung und eine Rohrpostsendung heißt, du kannst verschiedene Dosen, also Büchsen aneinander rein und musst jetzt nicht nur eine Büchse immer durchschicken, sondern kannst du bis zu sechs Büchsen, glaube ich, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, durch dieses System durchpusten, du hast vorher telegrafisch avisiert, hey, da kommt jetzt eine Sendung, dann landet es in diesem Empfangsapparat, die nehmen diese Büchsen raus, sortieren sie um und schicken sie gegebenenfalls weiter oder leiten sie hausintern an die Telegrafie, also die elektrische Telegrafie weiter, dort wird es dann weiter versendet. Das ist die telegrafische Anwendung. In Wien gab es eine Spezialität und das ist wirklich in Wien erfunden worden, der pneumatischen Briefe und da bin ich jetzt bei deiner deiner Frage. In Wien konnte man auch spezielle Kuverts kaufen und einen wirklich Brief schreiben, das in das Kuvert tun und in einen roten Postkasten werfen. Diese roten Postkasten hatten die Or- also die Briefträger hatten die Order, die, die, die Postbediensteten, äh, alle halben Stunde diese Postkästen zu leeren, was aus heutiger Sicht fantastisch ist. Das heißt, wenn du da was reingeworfen hast, glaube ich, war das Versprechen, dass das, glaube ich, zwei Stunden später oder sowas, da bin ich jetzt nicht ganz sicher mehr, irgendwo an einem Punkt in Wien ankommt, in Wien. Also da gab es dieses post und, und an dem ausgerichtet konntest du sicher sein, das wird jetzt wirklich auf Weise durch die Stadt gehen. Transportiert. Also das war der pneumatische Brief, der sogenannte, der wurde für die, also für diese gröbere Strecke mit der Rohrpost geschickt und dann halt mit einem Postbediensteten ausgetragen. Das war natürlich zu bezahlen, es war halt nicht ganz günstig, aber war wirklich eine, eine Innovation, die gut funktioniert hat und dann, also nicht im ersten Jahr, aber dann nach und nach angenommen wurde von der Wiener Bevölkerung.
0: Rayon, das, das Wort, das Florian Pettel verwendet hat, steht quasi für den Postbezirk. Also dieser mhm. dieser Postbereich Wien, quasi der wurde dann mit diesen roten Postkästen, Postkästen abgedeckt, sodass dass man also bei jedem roten Postkasten sagen konnte: innerhalb von zwei Stunden wird dieser Brief innerhalb dieses Bezirks oder dieses 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 Bereichs zugestellt. Mhm. Und Eine technische Weiterentwicklung gab es dann in Berlin, ähm, das hat man in anderen Städten nicht umgesetzt, nämlich die sogenannte Schnellrohrpost äh, hat man in äh, Berlin eingeführt. Die Besonderheit dieser Schnellrohrpost war, dass die eine automatische Weichenstellung hatten Ähm, und du konntest da eben ähm, schon an der Büchse ähm, einstellen, ähm, welche, welche Weichen quasi diese Büchse nehmen muss. Aha. Das ging bei anderen Rohrpostlinien nicht, das mussten da Menschen machen und deshalb, es gibt so Bilder, die sind total beeindruckend, wo halt Menschen in so post Rohrpostzentralen sitzen, wo dutzende Rohre also dann kommen und die Menschen halt davor sitzen und Büchsen in Empfang nehmen und dann irgendwo anders hin weiterleiten. Mhm. Man kann sich das ja vorstellen wie bei der Telefonie und da hast du schon mal eine Folge gemacht zur Geschichte des Rollens ja. vom Amt. Also der Personen, die, die die Verbindung hergestellt haben. Und bei der Rohrpost war es eben auch so, da kam quasi die Rohpost und die mussten dann da auch von diesen Zentralen weiter geleitet werden.
2: Mhm.
0: Es gibt noch eine besondere Geschichte in Wien zu erzählen oder aus Wien zu erzählen. Ich habe nämlich nur den halben Titel von Florian Bettels Doktorarbeit vorhin erwähnt. Der halbe Titel ist die Eroberung des Untergrunds. Ja. Der Titel geht aber weiter. Der heißt nämlich äh, Das Projekt der pneumatischen Leichenbeförderung zum Wiener Zentralfriedhof von 1874.
1: Das wird immer besser. <lacht> <lacht> Warte mal, darüber, ähm, darüber habe ich schon mal gehört. Ja? Ähm, und ich glaube auch im Zuge äh, von Feedback, das jemand einmal gegeben hat. Oder vielleicht hat sie mal als Hinweis geschickt, aber eher davon, davon habe ich gehört.
0: Ja, das kann gut sein, dass da mal ein Hinweis kam. Äh, das ist nämlich auch eine sehr, sehr kuriose Geschichte. Man hat den Zentralfriedhof 1874 eröffnet und ähm, zu dem Zeitpunkt, also wer Wien nicht kennt, ähm, der Zentralfriedhof liegt so ein bisschen außerhalb. Also ähm, ist ein sehr, sehr großer Friedhof, der, ähm, der außerhalb Wiens gebaut wurde und die, 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 ähm, die Friedhöfe innerhalb der Stadt hat man quasi aufgelassen. Und ähm, das Problem 1874 war, dass man keine gute, ähm, dass man noch keine gute Verkehrsanbindung hatte. Das heißt, man hatte zwar diesen Zentralfriedhof und hatte bis zu 50 Begräbnisse am Tag an diesem Zentralfriedhof, aber er war zu dem Zeitpunkt weit weg und war schlecht angebunden. Und deshalb hat sich der Gemeinderat überlegt, wie wäre es eigentlich, wenn wir eine pneumatische Leichenbahn machen? Und die Leichen, wie gesagt, bis zu 50 am Tag, es waren schon relativ viele, könnte man doch eigentlich über eine pneumatische Bahn. Zum Zentralfriedhof verschicken. Und ähm, so wie es aussieht, ist es auch ein Vorschlag, der äh, nicht nur eingereicht wurde, sondern auch angenommen wurde. Man hätte eigentlich mit dem Bau begonnen. Wir haben wieder Weltwirtschaftskrise. Wir sind 1874. Mhm. Das heißt, ohne diese Weltwirtschaftskrise hätte es vielleicht eine pneumatische U-Bahn in New York gegeben und es hätte vielleicht auch eine pneumatische Leichenbahn, Leichenbahn in Wien gegeben. Ja, das ist, ähm, das ist halt so eine k- k- kuriose Eigenheit. Es gibt zum Zentralfriedhof auch noch einiges zu sagen, aber da könnte man wahrscheinlich eine eigene Folge zu machen. Mhm. Äh, weil das ist auch nicht ein ganz, äh, das ist auch so ein nicht ganz unumstrittenes Projekt äh, gewesen damals. Die äh, Stadtrohrpost ähm, wird dann oder wurde dann in vielen Städten im Zweiten Weltkrieg teilweise zerstört. Man hat sie dann auch wieder aufgebaut, ähm, aber an den Erfolg von der Zeit vor dem Krieg kann die Rohrpost dann nicht mehr anknüpfen und dann wird sie im Stück für Stück eingestellt. In Wien hat man dann die Rohrpost 1956 eingestellt, in London hat man dann den Betrieb 1962 eingestellt und die längste Betriebsdauer hatte dann Paris, äh, da wurde dann äh, die Rohrpost 1984 eingestellt. Also doch relativ spät, aber dann doch. Es gibt dann oder es, es gab dann noch weitere Versuche, die, Rohrpost, die die Idee der Rohrpost wieder aufzugreifen. In Deutschland hat man dann in den 1960er Jahren die Idee, dass man die sogenannten dass man sogenannte Großrohrpostanlagen anlegen will. Man hat dann in Hamburg eine Versuchsstrecke angelegt. Das waren große Röhren, in denen man bis zu 1000 Briefe in Büchsen transportieren wollte. Und ähm, es gab dann eine Versuchsstrecke vom Hauptbahnhof zum Hauptpostamt, so waren es so ungefähr zwei Kilometer. Diese Strecke wurde auch eingeweiht 1962 äh, und die ist auch bis 1976 in Betrieb gewesen. Es war die weltweit einmalige Großrohrpost der Deutschen Bundespost mit einem äh, Durchmesser der Röhre von 45 Zentimetern, also relativ groß. Und der Plan war damals, dass man alle Städte über 100.000 Einwohner mit so einer Großrohrpost versorgt. Man hat in dieser Rohrpost bis zu 150.000 Briefe in der Stunde verschickt. Letztendlich blieb es dann bei dieser Versuchsstrecke in Hamburg. Letztendlich natürlich auch, weil andere Techniken ähm, sich durchgesetzt haben, die einfach äh, praktischer waren. Also es gab dann Faxgeräte, es gab ähm, E-Mail und am Ende war es eben, eben nicht mehr so wichtig, dass man eine Technik hat, wo man 150.000 Briefe in der Stunde verschicken kann ähm, Über eine Art von Rohrpostanlagen haben wir aber noch nicht gesprochen. Und das sind die, die es auch heute noch gibt. Weil ich habe gesagt, die Technik gibt es noch immer, aber in anderen Maßstäben. Mhm. Und heute finden sich eben diese Rohrpostanlagen in ganz, ganz vielen Gebäuden, wo es ja wichtig ist, dass nicht nur eine Info ankommt, sondern wo das Ganze als physischer Gegenstand auch wichtig ist, dass es ankommt. Also in Krankenhäusern zum Beispiel oder in Bibliotheken Mhm. findet man noch sehr häufig Rohrpostanlagen. Mhm. Und deshalb gibt es eben auch bis heute auch noch ähm, ja, Firmen und Anbieter, die Rohrpostanlagen bauen, aber eben nicht mehr in diesem, diesem großen Stil, dass man wir wirklich ganze Städte äh, untertunnelt mit Rohrpostanlagen, sondern das ist jetzt wirklich ähm, halt auf bestimmte Gebäude beschränkt. Und ähm, ja. Das war meine kleine Geschichte der Rohrpost ähm, und äh, wie ich finde, halt eine sehr faszinierende Technik, die aus den Städten wieder verschwunden ist, obwohl es eigentlich gerade jetzt, wo es halt immer mehr Paketzustellungen gibt, eigentlich voll super wäre, wir hätten hätten weiterhin irgendwie unterirdische Transportmittel, mit denen wir diese Pakete irgendwie schicken könnten.
1: Ja, sehr gut. Mir war nicht bewusst, dass das wirklich so verbreitet war. Ich ich war immer der Meinung, dass die die Rohrpost so ein bisschen eine Sache ist, die eben nur… Weil ich zum Beispiel ähm, früher nach der nachdem ich Matura gemacht habe, beziehungsweise Abitur für, für alle, die aus, äh, aus Deutschland zuhören, ähm, habe ich in der Bank gearbeitet, ja. äh, einen Sommer lang, und da hat es Rohrpost gegeben. Und habe ich gedacht, ah, das ist sowas, das ist halt in so großen Unternehmen, in so Banken und so weiter, wo halt so Zeugs hin und her geschickt werden muss. Ja. Mir war aber nicht bewusst, dass das quasi nur ein, äh, ein kleines Überbleibsel ist einer ähm, eigentlich ähm, riesigen Sache war. Also war der damals nicht bewusst oder bis bis heute nicht? Ich muss so ganz ehrlich sagen, ich habe äh, seitdem wenig über Rohpost nachgedacht. <lacht> <lacht> also ähm, ja, w- wahrscheinlich, ähm, na eigentlich war es mal so bis heute eigentlich nicht bewusst. Also ich finde es auch sehr
0: faszinierend, weil es auch wirklich ähm, die die Kommunikation in so einer Großstadt sehr geprägt hat. Also nicht nur in den großen Städten, die wir jetzt besprochen haben, sondern es gab auch in Nordamerika in ganz vielen Städten die Rohrpost. Und die Spezialität in Nordamerika war, dass man, da auch, dass man die auch größer gebaut hat, sodass man da auch wirklich kleinere Pakete hat mit verschicken können.
1: Hm. Hm. Ja, ich meine, es wäre schon praktisch heute, ähm, wenn man... Wenn man sowas hat, wo man dann innerhalb von zwei Stunden Sachen verschickt. Ich meine, das ist wie äh, heutzutage, wenn du was innerhalb von zwei Stunden brauchst ein einen Botenservice. Genau, ja. ja. Dann fährt jemand mit dem Rad und bringt es hin und so weiter. Aber so, ähm, ich meine auch die Vorstellung, wenn das wirklich alles so verbunden wäre. Stell dir vor, du hättest in deiner in deinem Wohnung so ein Ding und es wäre so eine super schnelle Rohrpost, wo du selber die Beichen stellen kannst und dann wutsch, kannst du es reinhauen und äh, überall hinverschicken. Quasi instantly.
0: Und das war genau die Vision, die sie eigentlich hatten mit der, äh, mit der Rohrpost. Als sie die gebaut haben, haben sie gesagt, eigentlich wäre es wünschenswert, jeder Haushalt hat einen Anschluss an diese Rohrpost. Mhm. Ähm, und es gibt eine Technik, die dann eingeführt wurde, die verhindert hat, dass die Rohrpost in dieser Weise sich ausgebreitet hat. Nämlich das Telefon.
1: Mhm.
0: Weil am Ende diesen Anschluss quasi, dass, jede, dass jeder zu Hause diesen Anschluss hat, das ist dann die, die das Telefon geworden und nicht die Rohrpost. Mhm.
1: ist halt weniger... Wie soll ich sagen, äh, fehleranfällig wahrscheinlich. Ja. Auch. <lacht> so eine Telefonleitung im Vergleich zu, was also sie so hören, dann zeugständig steckt. Ja. Weil jemand die falsche Weiche einstellt. Oder so.
0: Also, was mich halt sehr fasziniert hat, war, dass diese Pneumatik, die man dann als diese Stadtrohrpost ähm, kennt, eigentlich ähm, so die große Alternative zum Dampfantrieb war, bevor die Elektrifizierung aufkam. Also, es hätte auch anders kommen können und es wäre quasi wenn die Elektrizität später gekommen wäre oder so, dann wäre vielleicht wirklich, wäre es so gekommen, dass wir ganz viele atmosphärische Bahnen hätten und auch U-Bahnen als Pneumatik umgesetzt worden wären. Ich meine, dass es Mhm. tatsächlich mal in New York eine eine, eine Personenbeförderung gab, quasi über Pneumatik, das finde ich ja sensationell.
1: Ja, voll. Ja, so ist es mit mit der Technik. Weil... ähm, weil du vorhin gesagt hast, wie das dann ist, wenn, also dass dann die Dinge alle verschwunden sind und es gibt nur noch so Überbleibs. Es ist immer zu dem Zeitpunkt, in dem die Technik so vorherrschen ist, kann, denkt man sich, ja, na, das kann nie abgelöst werden. Ja? Also ja. das ist quasi was, was für immer bleiben wird und es ist so revolutionär und was weiß ich. Und man kann sich es einfach nicht vorstellen. Bis dann das andere kommt. Und dann geht es alles ganz schnell und ja, dann äh, plötzlich ist so ein Riesending mit so einer riesigen Investition und all diesen Dingen obsolet und äh, das war's dann. Naja, genau. Das ist wie, äh, keine Ahnung, als die, die Dreadnoughts eingeführt worden sind und dann ganze äh, Flotten einfach äh, obsolet waren, <lacht> weil es einfach quasi ein, ein Paradigmenwechsel war.
0: Naja, stimmt. Also, ich meine, das verbreitet sich ja auch so, so schnell und es scheint also allen irgendwie halt so logisch zu sein, dass diese Technik ähm, irgendwie noch fehlt und irgendwie total gut ist. Hm. Und auf, auf plötzlich interessiert sich keiner mehr dafür.
1: Tja. Sehr schön. Sehr schöne Geschichte, Daniel. Ich danke dir, dass du, ähm, dass du diese Wissenslücke bei mir <lacht> gefüllt hast. Ja. Jetzt werde ich vielleicht wieder ähm, noch ein bisschen mehr über, über Rohrpost nachdenken als, als die letzten 20 Jahre.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, Richard, dann
1: würde ich sagen... Und sind wir sind immer bereit für einen Feedback-Hinweis, Ja, würde ich sagen, oder? Gut, äh, wer Feedback geben will, äh, zu dieser Folge oder anderen kann es per E-Mail machen, feedback.zeitspunkt.fm. Wer uns Hinweise schicken will, übrigens, äh, bitte nicht an die Feedback-Adresse, weil es darf für die eine Person nie wissen, was die andere äh, möglicherweise erzählen wird. Deswegen entweder Richard oder Daniel at Zeitsprung.fm für die Hinweise. Für weiteres Feedback gibt es natürlich auch unsere Seite zeitsprung.fm, wo man kommentieren kann oder auch Twitter, wer auf Twitter ist, da haben wir einen Account, sind wir auch persönlich dort, Ähm, Facebook sind wir auch und auf iTunes bzw. Apple Podcasts und banoptikum.io kann man uns Review und Sterne vergeben etc., was sonst natürlich immer sehr freut.
0: Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Und ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns dabei helft, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen und ähm, uns dabei ein bisschen was in den Hut werft und äh, damit helft, dass dieses äh, Programm hier ähm, wöchentlich weitergeht. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und ähm, wir bedanken uns in dieser Woche bei Thomas, Helmut, Oliver, Andreas, Marc, Steffen, Martin, Detlef, Patrick, Mirko, Henry, Lars, Thomas, Hendrik, Nora, David, Daniel, Stefan, Angelika, Stefan, Markus, Dirk und Henrik. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Richard, dann würde ich sagen, beendet man die Folge so, wie wir alle Folgen beenden, indem wir einem das letzte Wort geben, das immer hat.
1: Bruno Kreisky.
2: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, Herr Importer, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Cool, cool, cool.